0: To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mruz i dzisiaj zabiorę Was na wyprawę do świata wielkich kłamstewek do Monterey. Za chwilę wybierzemy się prosto na premierę pierwszego odcinka drugiej serii bardzo wyczekiwanego serialu HBO z, z fantastyczną kobiecą obsadą w rolach głównych Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Krawic, Shailene Woodley. Także słuchajcie, no, przenosimy się za sekundę. Przepraszam, ja będę bardzo szybko mówić, ale będę miała fenomenalnych gości dzisiaj. Zapraszam, przenosimy się prosto do kina Illusion. Jesteśmy na premierze Wielkich Kłamstewek. Jest ze mną tutaj wspaniały kolektyw, krótka przerwa, youtuberki i dziennikarki Gazety Wyborczej, czyli Natalia Szostak i Justyna Suchecka. Cześć Natalia. Cześć, witam wszystkich. Cześć Justyna. Dzień dobry w imieniu niskich ludzi, których trzeba się bronić. Tak jest, to jest taki mały inside joke z pierwszego odcinka Wielkich Kłamstewek serii drugiej, który obejrzałyśmy z wielką przyjemnością, ponieważ tam właśnie Meryl Streep, uwaga, mały spoiler, obraża Reese Witherspoon w taki sposób, że właśnie wytyka jej wzrost, a my, czyli ja i Justyna doskonale znamy, znamy ten ból. Jak Ci się Meryl Streep podobała, jak się Wam podobała?
1: Meryl Streep chyba nie może się nie podobać i to najlepsza decyzja, żeby ciągnąć ten serial choćby po to, żeby ją zobaczyć ale nie wiedziałam, że mogą zrobić z niej taką starszą wredną panią to jest niemożliwe aż
0: tak, to prawda, ma też sztuczne zęby
1: O, tego nie
2: wiedziałam, ale rzeczywiście Meryl Streep kojarzy nam się to no, co prawda, może nie z kobietą naciągniętą jak Nicole Kidman inna gwiazda tego serialu ale jednak zawsze dobrze wyglądającą i z klasą a tutaj no, jest taką nie dość, że jędzą, to rzeczywiście wygląd też takiej stereotypowej
0: teściowej, którą rzeczywiście gra. No tak, gra Matkę Perego, który zginął w pierwszej serii, to wszyscy już na pewno widzieli i myślę, że to nie jest taki wielki spoiler. I jest rzeczywiście oprócz tego, że starsza pani, to jeszcze jest bardzo creepy, to jest coś takiego dziwnego w niej. Ale powiem wam szczerze, że ja się trochę boję, jeszcze nie jestem pewna. To znaczy ja widziałam w ogóle, szczerze mówiąc, trzy odcinki już, tak między nami mówiąc. Tak, tak, ja przyszłam sobie tu na premierę, żeby to zobaczyć na wielkim ekranie, ale bałam się strasznie, że po prostu będzie trochę tak, że ten, to, że ten Pere był takim gwałcicielem i damskim bokserem, że w tym scenariuszu zrobił tak, że to będzie wina matki. Szczerze mówiąc, nie byłabym specjalnie z tego zadowolona. Nie wiem, jakby, jakie wy macie myśli na ten temat wrażenia. Hmm, no miałam taki moment
2: rzeczywiście, kiedy matka Perego, czyli właśnie Meryl Streep, zwraca uwagę dzieciom Perego, kłócącym się chłopcom, bliźniakom. w Taki bardzo ostry sposób, surowy, że zapaliła mi się ta lampka alarmowa. Czy rzeczywiście to będzie to, że ona była taka surowa wobec niego w dzieciństwie i czy to wpłynęło, że on się okazał takim potworem? Rzeczywiście, no, mam nadzieję, że ten wątek nie zostanie w ten sposób pociągnięty, bo byłoby to troszeczkę za łatwe, ale no, mam wysokie mniemanie o scenarzystach tego serialu, więc mam nadzieję, że jakoś z tego wybrną i pogłębią trochę y, tę sytuację, te relacje.
0: Jacy, już ty na co myślisz?
1: Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że szkoda, że Państwo nie widzieli naszych min. Jak Kalina się przyznała, że widziała trzy odcinki, myślę, że miałyśmy rządze mordu równą bohaterką serialu. Bo my musimy czekać ale śmiała się podczas oglądania tak jak my, więc prawie tak dobra aktorka, jak te, Mary które Strip. widziałyśmy na ekranie. E, poważnie to też wierzę, że tego nie spłaszczą. Po dzisiejszym odcinku jestem zaskoczona, że z tak gorzkiej i ciężkiej historii dali radę wycisnąć tyle poczucia humoru. To jest w ogóle niesamowite, o ile miałam gif z, popier z pierwszego sezonu na każdą okazję, to już z pierwszego odcinka myślę, że mam na rok do przodu. Czekam, aż je ludzie przygotują w internecie, żebym mogła wstawiać, gdy Shirley's Witherspoon po prostu jest gif ogenna najbardziej na świecie. Ale też myślałam sobie o tym, że już ten pierwszy odcinek, jeżeli to nie będzie takie oczywiste poprowadzenie historii matki i syna drania, no, że jednak powinno być to przesłanie, że nie wolno wszystkiego zwalać na swoje dzieciństwo w historii przemocy na przykład. I mam nadzieję, że, to, że tego unikną rzeczywiście twórcy serialu.
0: No właśnie ja też mam takie wrażenie, bo to jest coś, co zawsze mnie irytuje strasznie w ludziach trochę z mojego pokolenia, że wiecznie wszyscy chodzą na terapię i zwalają wszystko na swoich rodziców, którzy tak naprawdę, szczerze mówiąc, w większości przypadków wielkiej krzywdy im nie robili. To znaczy przemocy domowej tam nie było. Ale wiecie co, ja byłam trochę niespokojna też o ten drugi sezon, a wy w ogóle się specjalizujecie w książkach, zaznaczmy to. Każdy, kto zna krótką przerwę, ten wiej czy czyta magazyn książki i w ogóle. W każdym... no, to jest scenariusz, który się zakończył. Po prostu to była zamknięta historia na podstawie powieści Lane Moriarty. Tak, dobrze wymawiam. Lane Moriarty. Dobrze? Jakoś tak. Tak, ja. y, ta. <g� aumenta> w każdym razie. Y, w każdym razie, no skończyła się książka, skończył się materiał książkowy, no i teraz było zagrożenie tego, że scenarzyści sobie tutaj nawymyślają no, jakieś strasznie absurdalnych rzeczy, ale mam wrażenie, że też nie mamy się o co denerwować w tym momencie.
2: To może ja się zgłoszę do odpowiedzi, bo przy okazji pisania któregoś tekstu na temat serialu przeczytałam tę książkę. No i książka zupełnie inaczej niż zazwyczaj to bywa. Książka była taką płytką, prostą historią. Właściwie głównym wątkiem był tutaj wątek, jak się nazywa ta dziewczyna, którą zgwałcił Perry Główny wątek to była Jane, która przyjechała z małej jakiejś miejscowości. Rodzice ją tak wychowali, właśnie taką skromną. I to była taka typowa, można powiedzieć, historia romantyczna, która polegała na tym, że ona musiała sobie poradzić z traumą i spotykała miłość swojego życia, czyli tego pana z kawiarni, którego pamiętam z pierwszego sezonu. I to było tyle. Więc tak naprawdę te wszystkie wątki, na przykład terapia jednej z bohaterek właśnie... Celest. Celest tak, nie pamiętam Legendarna nigdy.
1: pamięć do imion, proszę Państwa. Legendarna. Mam ten sam problem. Nigdy nie pamiętam
2: imion bohaterów. Więc no, to, co było w serialu takie właśnie pogłębione i poszerzone, to tego w książce mi brakowało. Więc mam nadzieję, że dalej scenarzyści utrzymają tę dobrą formę i nadal będą te bohaterki raczej pogłębiać i tylko odbijać się od tego pierwowzoru powieściowego.
1: Ja muszę przyznać, że bardzo się zawiodłam kontynuacją opowieści podręcznej, bez opowieści podręcznej, czyli tym, co twórcy serialu zrobili, kiedy książka się skończyła, skończyła im się już właściwie w pierwszym sezonie na dobrą sprawę, tam bardzo swobodna była interpretacja
0: losów bohaterów, więc z drugiego zawodu nie przeżyję po prostu. Ja miałam dokładnie to samo z opowieścią podręcznej, że już potem druga seria, Pornografia, Przemocy, do widzenia, już bez sensu, niepotrzebna zupełnie kontynuacja. No, ale tutaj no, mam, autorka książki współpracowała też ze scenarzystami, natomiast moja reżyseria, mam wrażenie, bardzo dużo robi. Tak naprawdę dlatego ten serial jest lepszy niż powieść, znacznie. Z tym, że pierwszą serię reżyserował Jean-Marc Vallée, ten, co zrobił Crazy albo Witaj w klubie, a drugą serię robi Andrea Arnold i bardzo mnie to ucieszyło, że to właśnie jest ona, ponieważ ją kocham totalnie za Fish Tank, kocham ją za Wichrowe Wzgórza, lubię też film American Honey, bardzo film drogi może nie jest to jakieś wielkie dzieło, ale go lubię po prostu za ten obraz młodości i tak dalej i mam wrażenie, że ona nawet sobie lepiej radzi to, co widziałam po tych trzech odcinkach niż Jean-Marc Valet, dlatego, że to całą dramaturgię jakby kładzie na, bardziej na barkach aktorów, a dużo mniej jakby zdejmuje ją z montażu na przykład, który był w pierwszej serii bardzo efekciarski, nawet niektórzy uważali krytycy czy tam widzowie, że to jest aż przesada, że tam jest za dużo tego ornamentowania i tego takiego, że to jest takie za śliczne i tak za, za bardzo efekciarskie a ona trochę to mam wrażenie, że zdjęła, że ten montaż nadal jest dynamiczny, ale tutaj więcej aktorzy mają jednak jeszcze bardziej do grania.
2: No, po, nie mam nic do dodania, poza tym, że, że się zgadzam. Rzeczywiście ten montaż jest... Nadal charakterystyczny jak był w pierwszym sezonie, mam nadzieję, że Państwo nie słyszycie tutaj intensywnego bzyczania komarów, które nas atakują, ale rzeczywiście te relacje pomiędzy głównymi bohaterkami, no i pomiędzy właśnie bohaterką graną przez Meryl Streep rzeczywiście tutaj chyba się wysuwają na pierwszy plan przynajmniej tyle możemy powiedzieć po pierwszym odcinku.
1: Teraz jest trudniej, bo nie ma już zbrodni, to znaczy zbrodnia się już dokonała, więc nie ma tego wątku kryminalnego tak mocnego, jednak on nie był oczywisty myślę, że wiele osób do ostatniego odcinka nie wiedziało, co tak naprawdę się stało, ale wielkie kłamstewka rodzą wielkie nadzieje chciałam jeszcze dodać
2: jedną rzecz, że rozczarował mnie trochę ostatni odcinek Wielkich kłamstewek. Tam była taka scena, że wszystkie panie spotykają się na plaży, właściwie łapią się za ręce, tańczą z dziećmi. Jest wszystko super, mimo że jedna zabiła człowieka, jedna straciła męża, inne uczestniczą w jakimś właśnie wielkim kłamstwie, już nawet nie kłamstewku. Więc bardzo się cieszę, że w tym pierwszym odcinku no, ta cała sytuacja została zniuansowana. Widzimy, że Selestrze tęsknić za tym mężem, widzimy, że Bonnie ma te wyrzuty sumienia, że to wszystko nie przeszło tak bez echa i bardzo mnie to cieszy.
1: Tak, to się i cierpiąca Bonnie to jest dla mnie w ogóle najmocniejszy punkt tego odcinka, bo Uważam, że Zoe Krawic jest przepiękna i to jak ona wygląda źle w tym odcinku, ale w takim całą jej psychikę widać na tej twarzy, nie wcale się nie cieszę, że wygląda źle, Natalio. <grych> to jest bardziej o tym, że to jest wspaniale pokazane jednak I, i czekam. Też ten proces dochodzenia jej do siebie, jeżeli w ogóle się odbędzie, jest dla mnie bardzo ciekawy. Ty widziałaś trzy odcinki, więc wiesz jak jest dalej.
0: No tak, wiem jak jest dalej, mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście no jeszcze więcej będą miały dziewczyny wszystkie do grania Meryl Streep, no będzie nieprawdopodobna Laura Dern, wątek Lory Derny, czyli Renaty, bardzo się rozwinie, to była taka drugoplanowa postać, ale w kolejnych odcinkach będzie o niej dużo, dużo więcej, nie no jest, jest świetnie, naprawdę jest świetnie, tak jak żeśmy skończyły po prostu teraz oglądać pierwszy odcinek, to wszyscy zareagowaliśmy, cała sala, dlaczego, jak to już 20 minut zaledwie minęło w rzeczywistości 50 i chciało się więcej i więcej. No tak, także czekamy, no teraz
2: pozostaje nam półtora tygodnia do kolejnego odcinka, no i będzie tak jak w zeszłym roku, będziemy czekać z niecierpliwością i już nucić pod nosem Did you
1: ever want it? Did you want it bad? Ja nie będę śpiewać, to będzie wspaniałe lato, to dzięki temu, że nie zaśpiewam też.
0: Także tak, także zapraszamy na wielkie kłamstewka, my wszyscy, wszystkie tutaj czekamy, a teraz wracamy na bankiet już i uciekamy przed komarami. Dzięki wielkiej dziewczyny. Dzięki i do usłyszenia. Pa! To były Natalia Szostak i Justyna Suchecka, czyli krótka przerwa. Ja już zdążyłam wrócić z premiery Wielkich Kłamstewek do domu, emocje już trochę opadły. Już teraz wiemy, że to może być jedna z naprawdę najgorętszych premier tego lata a być może i całego roku. W następnym odcinku podcastu Kanapowcy opowiem Wam o Black Mirror, o nowej serii. Też zamierzam tutaj mieć świetnego gościa, jeszcze się z nim umawiam, także wszystko się okaże niedługo. A tymczasem zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, taki sam adres Instagrama, na wyborczej.pl teksty o wielkich kłamstewkach, również w Wyborczej TV. Do usłyszenia następnym razem.